1: Um 15.31 Uhr mit Astrid Vietz. Wie wirkt sich Kinderarmut in Deutschland gesellschaftlich und volkswirtschaftlich aus? Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Diakonie untersucht und die Ergebnisse heute veröffentlicht. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Michaela Kamke. Wenn
2: in die Kinder nicht mehr investiert werde
1: und die Ampelkoalition sich nicht auf ein angemessenes Budget einige,
2: hat das laut der Ökonomen einen extrem negativen Einfluss auf die Gesundheit und Bildung der Kinder. Zudem sorgt es auch für immer stärkere soziale Ausgrenzung. Die Folgen davon würden den Staat und die Bevölkerung dann langfristig deutlich mehr kosten als die Kindergrundsicherung. Und zwar laut Institut für Wirtschaftsforschung jährlich 110 bis 120 Milliarden Euro. Das wäre dann zehnmal mehr als die 12 Milliarden Euro, die Bundesfamilienministerin Paus für die Kindergrundsicherung gefordert hat. Für die Diakonie seien mindestens 20 Milliarden Euro sinnvoll, so Diakoniepräsident Lilie. Denn wer bei den Kindern spare, zahle später
1: drauf. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will bis Ende des Jahres ein Gesetz vorlegen, das die Forschungs- und Produktionsbedingungen für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland verbessert. Das kündigte er in einem ARD-Interview am Rande des Treffens der G20-Gesundheitsminister in Indien an. Aus Skandinaga, Peter Hornung. Deutschland
0: sei zurückgefallen in der Arzneimittelforschung und bei der Zulassung neuer Arzneimittel, so Lauterbach. Der Forschungsstandort Deutschland habe schleichend in den letzten zehn Jahren an Attraktivität verloren. Deshalb werde er noch in diesem Jahr ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Defizite behebt. Es gehe darum, viel einfacher und noch schneller in Deutschland Studien mit Arzneimitteln zu machen. Arzneimittel sollen so schneller zugelassen werden können. Die Forschungsbedingungen, aber auch die Produktionsbedingungen müssen besser sein, so Lauterbach im Interview mit dem AD studio Südasien. Neben Arzneimitteln soll er das geplante Gesetz auch Medizinprodukte erfassen.
1: Rund 800 niedergelassene Ärzte in Deutschland haben heute auf Einladung der Kassenärztlichen Vereinigung über die schwierige Lage in den Praxen beraten. Dabei warnten sie vor einem Kollaps der Einrichtungen. Aus Sicht der Ärzte muss die Politik bessere Rahmenbedingungen schaffen, um die Patienten versorgen zu können kbv chef Gassen sprach von einem ersten und unmissverständlichen Warnzeichen an Gesundheitsminister Lauterbach. Die ambulante Versorgung sei im Vergleich zu den Krankenhäusern massiv unterfinanziert und zugleich überlastet. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im ersten Halbjahr in Deutschland um mehr als ein Viertel eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden von Januar bis Juni 135.200 Wohnungen bewilligt. Das waren rund 27 Prozent oder fast 51.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Juni lag die Zahl der bewilligten Wohnungen bei 21.800, ein Rückgang um mehr als 28 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. Trotz der großen Nachfrage nach Wohnraum sinkt die Zahl der Baugenehmigungen seit Monaten. Als Gründe gelten vor allem steigende Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen. Der frühere österreichische Bundeskanzler Kurz muss sich im Oktober vor Gericht verantworten. Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft in Wien hat ihn wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Aus Wien, Oliver
3: Schosch Es geht um die Rolle des damaligen österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz bei einer umstrittenen Personalentscheidung. Der Kurzvertraute, Thomas Schmidt, wurde Alleinvorstand der ÖBAG, also der Aktiengesellschaft, die eine Menge Staatsgeld verwaltet. Im Untersuchungsausschuss des Parlaments sagte Kurz aus, er habe die Personalentscheidung von Schmidt nicht gefällt, er habe da nur beraten und sei dann nur darüber informiert worden. Veröffentlichte Chatprotokolle zwischen Kurz und Schmidt zeigen jedoch ein anderes Bild. In einer Nachricht schreibt zum Beispiel Schmidt noch bevor er den Posten bekam, dass alles mit Sebastian, also Kurz, abgesprochen sei. In einer Chatnachricht schrieb dann Kurz an Schmidt, »Kriegst eh alles, was du willst.« Schmidt antwortete darauf mit »Ich liebe meinen Kanzler«.
1: Auf Teneriffa versuchen Einsatzkräfte weiterhin, den schweren Waldbrand im Nordosten der Kanareninsel unter Kontrolle zu bringen. Starke Winde
4: und hohe Temperaturen behindern die Löscharbeiten. Aus Madrid, Franka Wels. Das Feuer erstreckt sich mittlerweile über einen Radius von mehr als 40 Kilometern. Um die 4.000 Hektar Fläche sind betroffen. Weil das Gelände teils schwer zugänglich ist, sind die Löscharbeiten am Boden beschwerlich. Die Bürgermeisterin der betroffenen Gemeinde Candelaria forderte im spanischen Fernsehen den Einsatz von mehr Löschflug. Zeugen und Hubschraubern. Insgesamt sind acht Bezirke von dem Feuer betroffen. Etwa 3.000 Menschen mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Mehrere Tausend Bewohner weniger akut gefährdeter Ortschaften wurden aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben, wegen der starken Rauchentwicklung und um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Deswegen wurden auch alle Zufahrten zum teide nationalpark gesperrt, ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Die örtliche Reiseverkehrsbehörde teilte mit, die touristischen Gebiete der Insel seien bisher nicht von dem Brand betroffen. Nach den Angriffen auf ein christliches Viertel
1: in der pakistanischen Stadt Faisalabad haben die Behörden zwei junge Männer festgenommen. Es handelt sich um Christen, denen nun eine Anklage wegen Blasphemie droht. Sie sollen den Anschuldigungen zufolge den Koran entwürdigt haben. Zuvor hatte ein Mob von Randalierern mehrere Kirchen angegriffen und Häuser und Fahrzeuge von Christen beschädigt. Mehr als 100 mutmaßliche Angreifer wurden festgenommen. Im muslimischen Pakistan kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen wegen angeblicher Fälle von Gotteslästerung. Und das waren die Nachrichten.